0: France Inter
1: <musique>
0: Go. Go.
2: Go. Go. Go et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Côté Club en live du lundi au vendredi sous les lumières du studio 621 avec Marion Guilbaud de retour après son week-end byzantin. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent et non je n'étais pas à Besançon, j'étais à Montpellier. Chez ma mère. Non, chez la mienne. Le meilleur de la scène française est au rendez-vous ce soir. Une programmation, nous sommes deux frères jumeaux ou presque, car on retrouve les mêmes complices sur vos deux albums, Séverin et Pierre Guénard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Séverin, quatrième album, nouveau dinosaure, dix titres enregistrés en dix jours dans une maison en Vendée, celle dont on devine la façade sur la pochette de l'album. C'est joli, rehaussé de dessins naïfs pour des compositions qui ne le sont pas. Pierre Guénard, vous le déclarez tout de go, je n'ai plus peur de danser. C'est le titre de ce premier album, un énoncé négatif qui donne le ton. Je ne t'aime plus, j'ai pas dit oui, pas les mots. Premier album affirmatif après l'aventure Radio Elvis. Et pour vous, Marion Guilbeault C'est le soir des nouveautés nouvelles avec des voyelles, du
0: jazz pailleté, une boule à facettes, trois sons à découvrir vers 22h30.
2: Côté club, c'est ouvert, entre vos oreilles.
3: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
2: On part tout de suite en live avec Séverin. Premier titre, c'est aussi celui de l'album Les Nouveaux Dinosaures. C'est à vous
4: Je rêve encore de l'amérique shopping mall pas démocratique C'est nous les nouveaux dinosaures. On finira au musée dans un décor. Et sur la pancarte en gros caractère, homme en terrasse buvant un verre et qui attend bien patiemment la fin de son âge.
2: Séverin, en live sur France Inter, merci Séverin, avec son nouvel album, Les Nouveaux Dinosaures, à la basse, Alex Montombeau, dont on a entendu aussi la voix, et au clavier, Jérémy Arcache, prise de son ce soir, le duo Dienab Sangaré-Guillaume Roux, premier live de la soirée qui en compte à deux, donc à tout à l'heure, Jérémy et Alex. Quatrième album solo, c'est pour Séverin, le premier pour vous, Pierre Guénard, ex-Radio Alvis, l'aventure avait commencé en 2013, vous vous connaissez l'un l'autre, j'imagine tout à fait. Tout à fait. Ouais, depuis pas mal de temps On
5: se suit depuis longtemps Ouais, ouais, ouais depuis le, le chantier des Francos, je crois, ou quelque chose comme ça, Faut on s'est rencontrés. Euh... Plusieurs fois, je crois. Tout à fait.
2: Vous avez débuté ensemble, à peu près Non. Vous êtes né à peu près dans les mêmes ça années. Ça ferait plaisir, je ne sais pas. Je pense que je suis un peu plus vieux oui, voilà, ouais. bah, c'est
4: comme ça. Après, je, je pourrais mentir. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Non. Ça ne ouais. se voit pas.
2: La dernière fois qu'on s'était vu Pierre Guénard, c'était pour Zéro Gloire. <coughs> votre premier roman, l'histoire d'un jeune provincial. Il avait la vingtaine de poitiers aux allures de Harry Potter... Comme vous encore aujourd'hui. Il bossait dans une entreprise de pompes funèbres le jour, dans un McDo la nuit, et il se réveillait rockstar. Le roman avait beaucoup de vous, à l'époque. Je parle de ça parce que je regardais les titres de vos albums respectifs. Zéro gloire, c'était une question de génération presque sacrifiée. Et pour Séverin, les nouveaux dinosaures, toujours une question de génération. Elle est foutue cette génération ou quoi Qu'est-ce qui se passe pour les deux, avec ce constat amer qui arrive,
4: Séverin moi je ne sais pas si c'est tant ça, nouveau dinosaure, c'est aussi euh, la fin d'un cycle, mais ce n'est pas euh, forcément aussi négatif.
0: Ah oui bah, Ils sont quand même tous disparus les dinosaures. Oui, ah mais ouais, après ça. les
2: dinosaures, vient quelque chose d'autre. Pas les poules. Pas les poules Ok. <rire> ah ouais, c'est vrai qu'elles sont très résistantes. Ah bah oui. On va avoir du mal, on a une heure à passer ensemble <rire> et ça commence comme ça. Des parcours avec quelques similitudes, tous les deux vous avez commencé dans des formations, donc Radio Elvis pour Pierre Guénard, oui. le duo One Two pour Séverin, tous les deux vous vous en êtes sortis
4: pas une On en, en plus, parlera mais... tout à l'heure. <rire> si, quel triomphe,
2: ils sont sortis Mais pour leur retour aux origines, les disques, les artistes ou les titres qui ont pu avoir un effet déclencheur, mais déclencheur de quoi Le premier, c'est Led Zepp, ça sera pour Séverin.
1: I will
6: take you. Well, what's to be, say will be I
2: Avec quel âge, vous êtes où, vous étiez qui, c'est vrai.
4: Non mais c'est exactement ça, c'est que j'étais un, un petit garçon dans une école catholique euh, en, en, en voyage scolaire et je me souviens très bien de ce moment où quelqu'un m'a donné un Disman avec ce disque, la Zeppelin 2 et je, vraiment ça a été, j'étais assis à la milieu-fin du bus et ça m'a fait un choc euh, et, et c'est vraiment ce morceau et pourtant c'est très loin de la musique que je fais
2: exactement ouais. mais
4: c'est ce morceau-là où je me suis dit mais en fait c'est enfin j'ai vu comme un horizon qui s'ouvrait pas tant de penser que je pourrais être musicien mais qu'il y avait enfin je découvrais la musique vraiment et cette chanson m'a bouleversé
2: mais vous avez à quel âge pour découvrir la ah, musique
4: j'avais euh, 12 ans je
2: pense et
0: c'est un voyage scolaire vers où
2: vers Quiberon vers Lourdes c'était un collège catholique on la révélation, l'épiphanie l'autre titre, il est pour vous il est plus proche de, de mes standards pour, pour Pierre Guénard
6: j'ai jamais eu les pieds sur terre j'aimerais mieux Le monde à l'envers Si jamais c'était plus beau Plus beau que d'en
2: haut Même question, mais vous aviez quel âge Pierre Guénard, pour écouter <rire> cela et que ça soit un élément déclencheur
5: En fait, c'est difficile de choisir un élément. Il y en a plein. Ouais, a plein. Après, j'aurais pu dire Hendrix euh, ou Ledorz. Pour, mais... pour vous la péter.
2: <rire> mais c'est très bien d'avoir choisi Balavoine. <rire>
5: en fait, Balavoine, je me souviens... C est, c est, en fait, c'est un de mes premiers souvenirs musicaux. Euh, en fait, je me, je me revois devant le miroir, euh, devant l'armoire de ma grand-mère, euh, en train de chanter euh, avec un faux micro dans la main et à me prendre pour lui. Et en plus, à l'époque, je pouvais chanter aussi aigu. C'est à... le grave que je pas à faire. <rire> Il y, a, il y a ça, et puis je me souviens, je l'avais en, en CD, euh, il y avait Star, Starman en CD, donc euh, voilà. Et, et c'est un des premiers souvenirs où je, je pense que ça a participé à mon envie de devenir chanteur, de, en tout cas de me regarder dans le miroir et chanter, et je pense que c'est un peu le début de, de, de mon rêve d'être chanteur. Quoi.
2: Et vous, le fait d'être chanteur, c'est pas la même chose que de découvrir la musique donc, dans ce voyage scolaire, hein, c'est vrai, d'écouter les ZEP et de vouloir devenir chanteur. À quel moment vous avez su que chanteur, ce serait votre parcours euh, moi, j'ai jamais cru que je serais chanteur. Franchement, ça s'est fait par des accidents. Il y a des gens qui ont cru pour vous, alors
4: Non, non, mais ouais, moi, je, je, à la base, je pensais faire de la musique de film. Je me m'étais jamais autorisé ce côté scène et tout. Et en fait, j'ai fait un premier groupe qui a été signé. Et ça s'est fait en fait comme ça. Et vraiment, c'est pas. Je me, ouais, je me suis pas imaginé chanteur. C'est pour ça que ça me terrorise de faire de la scène aussi encore. Mais...
2: Et bien alors vous allez terroriser parce que vous allez repartir du côté des <rire> micros. Deuxième live de la Bonne soirée. Chance. On part donc avec un autre titre de ce nouvel album. Le quatrième c'est Nouveau dinosaure Et le titre c'est... C'est la
4: sortie.
2: Où c'est la sortie <rire> Bloquer les sorties les bouts, au studio 621 de la maison de la radio et de la musique. Deuxième live, c'est vrai, sur France Inter.
4: route, mais comme je contrôle pas, quand c'est qu'on sait qu'on a déconné, où c'est la sortie, si tu sais dis-moi, pourtant je la connais bien la machine, c'est moi, moi qui ai mis de l'eau, c'est moi qui ai mis de l'huile, mais y'a les enfants qui ont pris le volant, savent pas ce que c'est qu'un tournant, faut rester lucide, quand c'est qu'on sait Si tu sais, dis-moi. Mais tu dis qu'il n'y a pas d'issue, qu'on sera pas déçu. En tout cas, pas au début. Ouais, tu dis qu'il n'y a pas d'issue, qu'on sera pas déçu. Moi je t'écoute et je continue. Mais quand c'est quand c'est qu'on a déconné. Ouais, tu dis qu'il n'y a pas d'issue, on sera fatigué, c'est sûr. Tu dis qu'il n'y a pas d'issue, qu'on s'en pas déçus. Moi je t'écoute et je continue. Mais qu quand c'est, quand c'est qu'on est.
2: C'est par ici, toujours au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. La chanson française est à l'honneur ce soir. C'était Séverin live avec ses complexes, Alex Montambeau, Jérémy Arcage qui a tout donné au clavier, comme on l'a entendu, j'ai vu le clin d'œil tout de suite entre vous deux pendant que vous jouiez, tous nous rejoignent à la table. Ce titre d'abord de ce quatrième album, Les Nouveaux Dinosaures, c'est le fait d'avoir passé la quarantaine qui vous fait faire ce constat C'est vrai C'est la crise de la quarantaine
4: Non, bah c'est beaucoup de choses, euh, c'est moche de donner mon âge comme ça Hein, bon, c'est hein. bon, Sur Wikipédia, ça doit
2: se trouver, je, je crois que je l'ai trouvé sur Wikipédia. Ils ne parlent pas, en,
4: pas en du tout, non. Bah, c'est les... ouais, d'avoir des enfants, c'est de, de grandir. Euh... C est, c est, ils écoutent quoi, vos enfants Mes enfants, ils écoutent euh, franchement de, de tout, mais, mais euh, <rire> beaucoup de choses énervées essentiellement. Ah ouais. C'est pas si mal là. Ouais, bah, ça dépend, dans la, dans la durée ça peut être... Euh, <rire> bon, vous... J'ai redécouvert Metallica grâce à eux, par exemple
2: Mais Ils ont quel âge et,
4: Ah non, ils ont 4 ans Mais parce qu'ils veulent du truc énervé, donc vous mettez un moment à Metallica et après ils vous le demandent
2: toutes les euh, 10 minutes <rire> Ah d'accord, vous avez un système d'éducation très particulier <rire> C'est vrai, un auteur, compositeur, chanteur, producteur quatrième album en solo, pour celui qui a commencé en duo électropop One Two, on en parlait, c'était en 2005 was for 8 passages en solitaire, ou presque en 2009, avec l'album Cheesecake, où vous invitiez 14 chanteuses. 2012, enfin le premier album, et en français. Et d'ailleurs, moi j'avais écouté, vous avez changé de voix entre le français et l'anglais, est-ce que vous en êtes conscient
4: oui, complètement. Mais j'ai
2: encore changé, je pense,
4: entre cet album-là à l'époque et cet... l'album d'aujourd'hui. Oui, quelque euh... chose, c'est enfin, dans les graves
2: est arrivé, non
4: Oui, ouais. mais euh, passer de l'anglais au français, votre voix, il faut trouver votre son de voix un peu. Euh, en anglais, je ne l'avais pas tellement trouvé. En français, j'ai mis un peu de temps. Je pense que sur Nouveau Dinosaure se que là, évidemment, je... mais j'ai l'impression là d'avoir vraiment trouvé mon son de... Mais
2: qu'est-ce qui a résisté pour que vous ne trouviez pas votre voix
4: Mais c'est dur de, de trouver, c'est un peu comme trouver son look, je ne sais pas.
2: C'est pas mal aujourd'hui, ah ben t au top, hein, Vous lâche. avez tout, vous êtes au top aujourd'hui. T-shirt, il y a marqué quoi sur le t-shirt Nouveau dinosaure, dinosaure. C'est le sûr. merchandising. C'est parfait. Je vous me devriez suis dit faire pour la... de la télé, vous Je savez. C'est vraiment, vraiment de... génial. De... Très bien. Ouais, depuis le premier album solo, d'ailleurs, qu'est-ce qui a changé dans votre rapport à la musique, ou plutôt, est-ce que vous voulez projeter de vous à travers vos propres compositions Parce que c'est pas pareil quand on arrive avec son premier album, on veut donner une image, on veut donner un son, on veut donner une idée peut-être un peu branchée. Aujourd'hui, ouais. est-ce qu'on est toujours dans la même dynamique
4: euh, Dans mon cas, non. Euh, pour plusieurs raisons, je pense que d'une part, j'ai embrassé, embrassé. Oui. Euh, mon côté, en fait, finalement, où je suis le propre producteur de mes disques, etc. Donc cette liberté là que maintenant je peux pousser, euh, je dirais, à l'extrême, dans le sens, de dans mes choix, je fais des intros longues, je peux faire tout ce que je veux, parce que personne ne peut... Et j'en profite, en fait, pour aller dans, dans cet extrême-là. Et par ailleurs, le fait aussi d'avoir grandi, d'avoir des enfants, d'être exténuées quand même, <rire> euh, fait que ma musique s'est assagi, euh, de fait, parce que, parce que j'ai plus d'énergie.
2: Ah oui Vous êtes exsangue, plus d'énergie, avec deux enfants vous imaginez. Mais
4: c'est un cauchemar, vous savez Ah oui Ah bah non, je ne sais pas. Ah bah bah, enfin, je, 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 je le conseille, en même temps pas, je ne sais pas, mais, bah, mais si c'est oui. très très fatigant.
5: Donc, euh, Pierre Guénard, euh, vous avez des enfants euh, J'ai un enfant, oui. Et alors Je suis à moitié fatigué, du
2: coup. Ah bah voilà, <rire> bien entendu. Et ils écoutent quoi Ils écoutent quoi
5: euh, cet enfant Elle écoute oh, pff, Chantal Goya et euh, la musique de papa
2: <rire> bah, C'est moi à son âge alors ouais, bon, ouais. Très bien. Aujourd'hui donc, nouvel album Les Nouveaux Dinosaures, pour l'entretien qu'on mène ce soir, j'ai bien retenu la leçon de l'interview morceau du disque précédent avec notre Léa Salamé
0: C'est vrai, merci d'accepter l'interview
2: Avec plaisir
0: J'appuie sur record et puis c'est à vous
2: Ok,
4: mais on peut se tutoyer peut-être Ok Alors
0: si ta chanson passe pas au supermarché, mm -hmm. ça veut dire qu'elles ont pas supermarché.
4: C'est vrai, c'est vrai, mais tu sais, c'est pas faute d'essayer, mais faut croire que je suis pas efficace. De toute façon, j'ai toujours préféré les gens assis au fond de la classe. Et puis je crois pas que ça m'en dégrie. même si j'aimerais bien jouer à Bercy, je voudrais pas être à la merci des gens qui ont des perches à selfie. Tu peux me trouver dans les rayons, mais en train de m'acheter des caleçons. Je peux vivre de mes
2: chansons, je me vois pas chercher un patron. Comme je suis fainéant, donc je ne vais pas vous poser cette question. La deuxième question de Léa Salamé Mais
1: pourquoi ta musique ça joue exotique mm -hmm. alors que t'es loin d'être né sous les tropiques
2: C'est vrai, c'est vrai,
1: mais tu
4: sais, le douanier Rousseau a jamais franchi le périph'. Pourtant, la compagnie créole a trouvé que c'était authentique. Moi, je fais pas dans le chocolat suisse, pas besoin de justificatif. J'aime m'échapper de ce temps pourri avec ma femme et ses musiques. Et ça me réchauffe, ces mélodies. J'aime mélanger nos Atlantiques. Notre frigo, c'est les Nations Unies.
2: Et bien ça fait deux questions en moins pour cet entretien, parce que vous avez très bien répondu, c'est Plus loin dans la chanson, c'est intéressant parce qu'on vous demande, et j'imagine que les journalistes le demandent toujours, même moi, quelles sont vos influences Enfin, je ne vais pas faire ça de façon aussi basique. Je ne suis pas ce genre de journaliste quand même. Et vous répondez, écoute mon disque. Est-ce que vous avez eu le sentiment parfois d'être face à des journalistes qui ne savaient absolument pas quel était le son que vous aviez produit
4: ah ça par contre ça m'est déjà arrivé mais je pense que ça arrive pour n'importe quel artiste le moment où quelqu'un arrive, vous interview et à la fin vous dit non mais j'ai pas encore écouté mais. Et genre ah <rire>
2: c'est <C> con... <rire> con. parce qu'on vient de faire l'entretien.
4: <rire> et ça, ça m'est déjà arrivé pour deux, ouais ouais.
2: Et quelle est la réaction d'un artiste face à ça
4: Bah je pense que quand on est une star on se lève, quand on est.
2: Moi, je suis poli. Et vous, Pierre Gainard, ça vous est déjà arrivé Avec Radio Elvis ou Et en puis même avec le premier roman. Est-ce que les journalistes qui vous ont reçus avaient lu le roman bon,
5: Je crois. Enfin, je veux, je veux le croire. Vous êtes une naïveté. <rire> moi, moi, je, moi, je suis heureux, moi, comme ça.
2: <rire> C'est très bien, parfait. Nouvel album enregistré en 10 jours dans une maison familiale en Vendée. Dans quelle pièce La cuisine La salle de bain Toujours non, non
4: c'est dans le salon euh, qui est une pièce. que euh, Mes parents, euh, quand ils ont eu cette maison dans les années 70, ont retapissé eux-mêmes. En fait, j'aimais bien depuis toujours. Je me suis toujours dit, c'est là que je ferai un, un disque. Là encore, je suis désolé, c'est encore les enfants, mais la possibilité de partir dix jours <rire> avec des copains, euh, jeunes papa comme Jérémy qui est ici, Jérémy Arcas et, qui est ici, ouais. et, et de créer ce moment où en fait on pouvait s'être enfermé euh, ensemble à faire que de la musique. Euh, euh, je pense que ça faisait aussi partie de ce de trip. Et, et ça, 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 dix ça jours, c'est
2: quand même pas beaucoup. Hein. des jours de répit, euh, ça, et ma ça maman,
4: euh, Ouais, mais j'ai abandonné ma femme pendant dix jours. Ah oui,
2: bah, d'accord. Elle bah. <rire> aurait crevé avec les enfants.
4: Ouais,
2: quel, quel souvenir vous regardez de cet enregistrement, Jérémy Arcage Donc dix jours dans une maison en Vendée, avec un salon tapissé. Comment s'est passé l'enregistrement
7: Très bien, moi j'ai un, 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 un des souvenirs assez touchants, parce que je trouve que ça raconte beaucoup de choses de Séverin, c'est que quand on est arrivé euh, le premier jour, on a tous eu des textos de nos compagnes ou compagnons qui avaient reçu des, un, un bouquet de fleurs.
2: Oh Avec adorable, un petit mot
7: pour dire merci. Et ça, voilà. franchement, c'était une conscience de la vie super des autres classe. qui était super touchante. Ah, oh, c'est sympa, mais c'est surtout que c'était pour pas que vous fassiez trop engueuler, après. <rire> <rire> bah ouais, mais c'est de la conscience, quand même, je trouve. Ouais, c'est de la conscience.
2: C'est pas la première fois, quand même, hein, que vous travaillez dans ces conditions. Pour l'album Saïra tu verras, vous disiez j'étais avec des musiciens que j'aimais, des amis, donc j'imagine, style Jérémy Arca. Bah, Jérémy
7: était déjà là. Voilà,
2: ouais. je les ai laissés jouer ma musique, sans répétition. C'était le cas aussi, cette fois-ci, sans répétition
7: euh, Ouais, bah, on, ouais. en fait, on avait quand même avec Ambroise, on avait beaucoup participé à la
2: en bras, euh, sage.
7: Ouais, ouais. à l'architecture la, euh, des chansons un petit peu donc on les avait quand même bien en tête mais
4: c'était sur l'écriture propre des mélodies et des trucs où ils, ils m'ont aidé à, à terminer un peu les chansons mais sur les arrangements purs on avait, rien ouais. fait, on avait fait aucun essai et par contre on le fait sur le moment pour quelle raison cette méthode elle, je pense qu'elle est venue de, justement un peu de mon groupe One Two où je suis traumatisé un peu de cette période où on fait des maquettes très abouties et après on arrive en studio et on essaie de recréer et en fait, on n'y arrive jamais, donc on est juste déçu. Là, c'est justement l'inverse. J'essaie de, de donner moins, de, de, voilà, rester très guitare-voix, très simple, pour que justement on puisse en fait s'amuser tout simplement.
7: Il y avait beaucoup de fantasmes aussi de ce moment-là, je pense, de se dire euh, de la musique qu'on allait faire. Tout, on on l'avait tous un peu en tête. Du coup, il y a le truc dont on se, on se retrouve et on doit la faire. Et il y a un, il y a un moment, où il faut la finir. Et puis c'est euh, Enfin, je ne sais pas comment dire, il y a un, une, une, une idée de rêver le moment, je pense, qui était, qui était très, très belle.
4: Et puis chaque musicien joue euh, ses parties qu'il imagine lui, donc là où il est le meilleur, plutôt que le contraindre à jouer comme nous, le chanteur principal, on a décidé. Le voilà. chanteur
2: principal. Alex Montombeau, vous êtes sur l'album, en duo, sur une chanson. Vous êtes allé aussi en Vendée
3: Pas du tout. Bah voilà, pas de bouquet de fleurs, rien. J'ai pas eu le droit aux fleurs, de vraiment.
2: Ça s'est fait où alors
3: eh ben, au studio de Séverin, euh, là où on a l'habitude de se retrouver, donc euh, rue Navarin, là où, là où on, on fait de la musique ensemble.
2: On écoute ce que ça donne. Le silence.
3: C'est beau, le silence Solo face à la
6: nuit C'est beau, le silence Quand on se sent tout petit. C'est immense, c'est ici C'est la
2: C'est bizarre, tout à l'heure, Pierre Guénard, vous parliez de Starmania, le fait que vous aviez Starmania, ouais. vous savez qui est Alex Contreras bien sûr. Bien sûr. Ah, il a joué dans, dans Starmania la dernière version mise de en Thomas scène Jolie. de Thomas Jolie, mise en scène excellente. Moi, je vous avais vu à la scène musicale, mm -hmm. à Paris, dans le rôle de, de Marie-Jeanne. Ça. ça a eu un effet accélérateur sur votre parcours
3: euh, Forcément, oui. Euh, déjà, personnellement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup travailler sur moi-même, sur ma voix, la perception de la musique. Euh, j'ai jamais fait de grosses tournées aussi, donc forcément j'ai appris beaucoup euh, à être entouré en fait par plein, plein d'autres chouettes artistes. Euh, donc forcément la, la vision de, de la suite euh, évolue avec bah ça. Ouais.
2: Ouais. Il va y avoir un album bientôt ou un EP ouais. bah, Bien sûr, on ouais. vous recevra. C'est vrai, vous avez connu Alex avant Starmania euh, ou Oui.
4: Après, euh, ouais, complètement. C'est l'autre casquette de, je fais des disques mais aussi de label et. Ouais, vous avez un label. Et donc, euh, et donc voilà, ça fait partie de de, de ça, et c'est comme ça que je suis tombé sur Alex par hasard, euh, quelqu'un qui avait posté une, une petite chanson qu'Alex avait posé, mis sur euh, Spotify, enfin, sur les réseaux. Et voilà, j'ai eu un flash en écoutant cette voix euh, tout de suite. Et donc voilà, on est rentré en contact. Et puis,
3: vous êtes
2: auteur-compositeur-interprète, Alex, ou on vous oui. écrit des chansons
3: Non, c'est moi qui ai écrit.
2: D'accord, oui. donc vous n'avez rien à faire de plus.
4: Non, je euh, rien à faire du tout. Tantôt, <rire> je donne des petits conseils, un, un peu à droite, à gauche.
2: Quel genre de conseils mais... pour Alex
4: euh, pour l'écriture des chansons. Après, j'aide je, 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 Alex à gérer sa carrière aussi, oui, euh, dans, dans ce milieu que je connais bien maintenant. Mais, euh, mais sinon, c'est euh, des petits conseils d'écriture, je ne sais pas. De, sur, souvent, c'est pour les articulations entre
2: les passages les refrains des petites choses. Vous avez des problèmes avec les articulations <rire>
3: Non, mais c'est vrai que ça m'aide à, à structurer un petit peu mes idées, canaliser un petit peu mes idées. Je trouve ça toujours... Euh toujours... Et puis Alex forces, a comment ouais.
4: commencé avec des morceaux très internet d'une minute, donc il y a un moment il faut aussi voilà, réussir ré ré ouais. ré 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 à les développer. Ouais.
2: Ouais. Et oui, c'est tout un long travail. <rire> c'est vrai, vous restez avec nous, vous restez ouais. tous avec nous, on a rendez-vous avec Pierre Guénard dans quelques instants, avec Marion Guilbeault, toujours en forme après une longue journée de travail. Longue journée de travail, mais oui, c'est le titre de Suzanne Belaubre sur France Inter. <rire> pour Suzanne Belaubre et c'est pas fini pour Marion Guilbault avec les neufs, Les nouveautés nouvelles sur France Inter.
5: Côté club. Euh,
1: L'album sera prêt quand
5: Faut que je compte deux
3: ou trois chansons. J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compilée, je vous l'envoie au bureau.
0: Sur France Inter. Des nouveautés nouvelles qui s'ouvrent sur deux voyelles à deux voyelles pour faire le tour du monde, ou presque. A.O., les deux voyelles d'un groupe belge avec un son unique, un son qui mélange le fado, l'électronica, l'ambiante, comme les enfants cachés de Madredeus et de James Blake. A.O. qui développe une musique du monde très contemporaine, avec des climats insolites, des textures sonores très riches. On passe de l'épure du folk à une forêt de percussions digitales avec une voix féminine qui chante le bourdon, le vrai bourdon, le blues, la saudade. Premier album pour A.O. Son titre c'est A.O. Mar, ça veut dire vers la avec l'eau comme fil conducteur de leurs douze chansons, le flux et le reflux de la mer, et en sous-texte, le portrait d'une femme changeante et puissante. le titre en ouverture de leur premier album « Aomar » qui sort le 6 octobre chez Mayway Records. Autre projet atypique dans ces nouveautés nouvelles, c'est celui de la musicienne lausannoise Louise Nobile, une passionnée de la fréquence basse. Elle est bassiste et contrebassiste. C'est une des figures de la jeune garde du jazz helvétique. C'est une comédienne aussi qui a élargi son champ d'expression à la chanson. Avec un tel bagage, ses chansons ne rentrent évidemment pas dans un moule. Elles sont syncopées. La voix est travaillée comme un instrument, parfois comme une percussion, avec une esthétique entre chanson, post-bop et jazz pailleté. Nobile, en yiddish, ça signifie quelqu'un qui sent en quelqu'un de bizarre. Et il suffit de la voir seule, en chaussette, au beau milieu d'un stade, en train de chanter et de jouer de la basse, pour être attentif et séduit par l'étrangeté de
6: Nobile.
0: C'est une des chansons de Nobile, c'est à retrouver sur son EP « Or Note Nobile ». Elle sera en concert à Paris le 18 octobre à la péniche Antipode, le 19 au 34, le 26 au Sunset et à Lille, ce sera le 20 octobre. Enfin, le son de la fin va le laisser à Pierre 3 empereur, fantasque, maudit, écarté du pouvoir par sa femme, la grande Catherine Pierre III, c'est l'alias de Pierre Leroux ancien chanteur et guitariste de Housse de Raquette on l'avait repéré comme producteur réalisateur, directeur musical, compositeur à l'image, musicien de scène aux côtés de Barbara Carlotti entre autres un Pierre III qui, à l'instar d'un groupe comme Métronomie, assume une pop lumineuse, rythmique, tellement rythmique que son nouvel album s'intitule Discothèque, un Pierre III qui maîtrise les crescendos synthétiques comme les boucles hypnotiques, avec une vraie science de la mélodie discothèque, un titre donc programmatique pour des nuits sans sommeil.
6: Jamais, jamais, nous
0: Signé Pierre 3, c'est à retrouver sur son nouvel album Discothèque. Séverin, Pierre Guénard, Alex montambeau Jérémy Arcache, que demande autour de cette table un commentaire sur les sons de AO, de Nobile et de Pierre c'est Séverin, vous vous lancez
2: Lequel vous retiendriez <rire> Ma voilà. Pierre,
4: euh, Pierre, je le connais depuis, bah oui. euh, depuis longtemps, donc évidemment, euh, je vais choisir les amis. Hein. <rire> Mais euh, non, il est super ce nouveau morceau et, euh, et ouais, de voir son, son évolution depuis. Euh, et tous ces projets sur lesquels il collabore. Et voilà, c'est
5: son premier opus solo, vraiment.
0: De votre côté, Pierre Guénard
5: bah Moi, j'aime bien les. J'ai bien mais Toutes les sonorités me, me parlent vachement. J'aime bien cette espèce de truc euh, qui mélange plein de continents différents. Et puis, évidemment, euh, Pierre en, en, en français, j'aime beaucoup. Puis le sax, euh, j'aime beaucoup. Le petit solo de sax. Oui, j'adore.
3: De votre côté, Alex Montambo, Qu'est-ce qui vous a retenu votre attention dans euh... les trois sons des nouveautés nouvelles J'ai tout aimé aussi, hein, comme Pierre. J'ai euh, euh, ai beaucoup aimé la chanson de Ao. Oui. Euh, j'écoute pas beaucoup en, en fait euh, ouais. Ouais, j'écoute pas beaucoup de, de chants portugais mais c'est vraiment euh, ça a des sonorités différentes, c'est super beau ouais. et de votre côté Jérémy Arcache.
7: j'étais très touché par les, les deux premières voix aussi et il euh, y avait un espace très beau là, dans la deuxième pièce ouais, chez Nobile il ouais. Ouais, ouais, y avait une sorte de notion de prod très, assez, assez classe mm -hmm. <rire> je reconnais bien Jérémy dans ses retours
3: à à
2: Enfin, et c'est comme ça, que
1: ça doit être. En boucle, club. en boucle, club. en boucle,
2: quand soudain... Laurent Goumard sur France Inter. Et ça c'est un événement. Séverin et Pierre Guénard <rire> sont les invités côté club. Ce soir, un peu d'autopromo de temps en temps, Marion. Mais Il n'y oui. pas oui. pour vous. Non, ah, mais
6: que pour vous.
2: Oh, <rire> Séverin et Pierre Guénard sont les invités côté club ce soir avec Alex Montembeau et Jérémy Arcache. Pierre Guénard, premier album solo après 10 ans de Radio Elvis. Un premier roman en 2022 aux allures autobiographique, en tout cas avec des éléments personnels. Le personnage s'appelait Aurélien Moreau, il avait quelque chose d'Harry Potter, c'était dans le texte. Et hasard et coïncidence, on trouve un Harry dans ce premier album.
1: Tu crois être beau, mais tu ne l'es pas. Tu vois la beauté au mauvais endroit. Et c'est la les tatouages à tes bras. Personne ne les voit. Tu
2: Qu'est- ce que c'est bien produit Pierre Guénard? On en parlera tout à l'heure d'abord que doit ce premier album à votre roman pour qu'il y ait un écho comme ça de Harry à un autre Harry?
5: en fait c'est vraiment venu de la dernière chanson qu'on a écrite avec Radio Elvis ces garçons là où j'ai commencé à me livrer beaucoup plus c'est ce que je racontais quand j'étais venu vous voir pour le roman ça m'a changé ma manière d'écrire ça m'a amené à raconter des histoires déjà raconter des histoires de manière beaucoup moins métaphorique et puis me livrer un peu plus ça m'a amené à écrire des nouvelles puis le roman qui est effectivement la plupart du temps autobiographique et puis, euh, et puis en parallèle de ce roman-là j'ai appris à dire « je » en fait en écrivant le roman, j'ai appris à me détacher de cette entité Radio Elvis et à parler en mon nom et euh, j'ai découvert que j'avais plein de choses à dire en fait même dans euh... les entretiens
2: parce que c'est pas la même chose de répondre pour un groupe ah oui. que de répondre pour son rien à voir.
5: nom ouais. rien à voir je pense différemment c'est le kiff
2: hein, de parler pour soi <rire> <Ouais>.
5: <rire> mais non mais c'est vrai parce qu'en fait en groupe c'est génial pour plein de choses un groupe mais il y a aussi ce que j'aimais moins à la fin c'était peut-être aussi de, de je me rendais compte que je disais des choses que je pensais pas vraiment que c'était des réflexions communes et par mimétisme j'avais l'impression d'être un peu un, parfois euh, pas tout à fait moi-même et, et depuis que je parle en mon nom je, je je me reformate complètement et je dis des choses que je pense Vraiment à 100% Je sais que je suis en accord avec moi-même En tout cas, si je dis des bêtises, ça n'engage que moi et ça fait du bien
2: Signer un roman en son nom propre Avant un album, c'était une protection Parce que vous aviez fini l'aventure Radio Elvis c'était peut-être pas évident de tout de suite commencer par un album. Le roman, c'était l'étape intermédiaire pour se remettre en selle Ouais, inconsciemment. Je...
5: Bah, c'était vraiment une histoire de... C'était une recherche, c'était une quête identitaire, un peu. Euh, je pense que j'ai un peu découvert qui j'étais à travers ce roman.
2: Mais qui étiez-vous euh... <rire> Qui était tellement caché pour que ça vous apparaisse Mais, ouais, mais
5: c'est pas simple d'être sincère et de se laisser aller à, à dire euh... en fait, j'ai compris que je pouvais euh, ce que je vis et ce que je pense. Finalement, euh, vu que je suis pas mieux ni moins bien qu'un autre, à peu près tout le monde l'a déjà pensé ou déjà vécu. Ce qui compte après, c'est D'essayer de trouver euh, ma propre manière de dire les choses, c'est pas le sujet le plus important, et à travers ça, je me suis laissé aller à me dire Bon, ben, j'ai le droit de le dire aussi, euh, ce que la manière dont, dont je vois les choses, et puis, euh, et puis, j'ai appris à être un peu un peu moins pudique et puis à... j'ai appris à sourire j'ai appris à, à... Vrai, à dire souriez. que je suis <rire> j'ai appris à dire que je suis content de voir les gens à être à montrer sensible en fait et ce que je m'interdisais vraiment avant oui. et... et en fait à travers ces chansons là c'est ce que j'ai voulu faire j'ai voulu vraiment que ce soit des... une sorte de confession et puis de, de... de chuchotement à l'oreille d'un copain ou d'une copine
2: alors, une dernière question sur Radio Elvis Radio Elvis, c'est deux albums, des victoires de la musique des tournées, aujourd'hui premier album solo est-ce qu'il y a eu des doutes à continuer seul à revenir à zéro en fait, parce que c'est ça l'histoire
5: Ouais, alors c est, c est, ce qui est étrange dans mon cas c'est que c'est à zéro et en même temps ça ne l'est pas non plus, c'est un espèce d'entre-deux étrange il euh, y a eu beaucoup de doutes mais en fait j'ai été tenté de me dire ah, est-ce que je fais pas une erreur mais je me suis vite dit c'est pas une erreur puisque de toute façon je ne peux pas continuer pour l'instant je pouvais pas continuer de composer ça, ça m'était impossible ou ça aurait été pour des mauvaises raisons simplement parce que ça marchait bien parce que euh, c'était ma manière de gagner euh, ma vie et, et, et on ne peut pas faire ça comme ça, en tout cas pas ce métier là et, euh, et donc je ne pouvais pas faire autrement, j'étais simplement obligé de, de m'écouter euh, sinon c'était complètement stérile
2: ça fait écho aussi à votre propre parcours, c'est vrai Vous aviez aussi un duo qui marchait très bien Non non <rire> Vous parlez vraiment votre nom propre. Moi, j'ai essayé de vous donner un peu d'allant. Vous êtes exténué, c'est vrai. Non, non,
4: mais euh, euh, j'ai pas menti. Hein.
2: Non, mais ça marchait, quand même. Non, non, non pas non, du tout.
4: Franchement, ça marchait. C'est pas assez pour être satisfait. Ah, voilà, c'est ça, d'accord. Et euh, et, euh, et voilà et puis, on avait envie de faire d'autres choses.
2: Euh, bah, c'est parfait. Voilà. Allez, direction de ce premier album, Je n'ai plus peur de danser. On va écouter le titre, Je ne t'aime plus.
1: Il faut que je te dise que je bois à la cruche. Quand tu pars au travail, moi, je glisse sur des films un peu louches. Je défais les rubans de tes chaussons de danse qui m'ont tant. Don't you know? du doigt ma médiocrité et c'est sale ça
2: Je n'ai plus peur de danser, c'est donc le premier album de Pierre Guénard. Vous aimez les négatives, hein je cite d'autres <rire> titres, je n'ai pas dit oui, pas les mots, je n'ai plus peur de danser, je ne t'aime plus. Ça raconte quoi
5: C'est un vrai sujet ça. Oui. Euh, on s'est dit, bouh, là là, c'est... C'est négatif, ouais, mais, mais en pour fait, du pas...
2: positif. Euh, euh, voilà. bah, Quand on évidemment, écoute vraiment les chansons... Évidemment.
5: En fait, euh, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est Prévert qui disait ça. Il disait, oh, souvent les gens disent que j'ai changé, on, oh, il a changé, il ne veut plus nous parler, machin. Il dit, bah non, en fait, je crois qu'on ne change pas dans la vie. Simplement, à un moment donné, on arrête de donner le change. Et, et je crois que c'est vraiment ça, l'histoire, euh, ce qu'on vit tous les jours. On accepte de donner le change à, à, un, à un environnement, à des gens. Et puis, tout d'un coup, on refuse. On décide de rester qui on est un petit peu, de, de faire tomber les masques et puis, et puis de dire non. Et dire non, franchement, c'est la chose la plus dure à faire et à apprendre, dans la, je trouve, dans, dans l'existence. Et c'est quelque chose de très joyeux pour moi. Et en fait, j'ai l'impression de, que depuis que je me suis lancé dans l'écriture de mon roman et dans, dans, dans l'écriture de cet album, je ne cesse de dire non à plein de choses qui, qui m'embêtent pour ne garder que les choses très joyeuses. Voilà.
2: Sur cet album, on retrouve Jérémy Arcage, qu'on a connu dans le groupe Revolver. Il était aussi sur l'album tout à l'heure de Séverin. Manifestement, il n'y en a qu'un qui fait les claviers et les arrangements dans la pop française aujourd'hui. Et c'est vous Quelle est la différence dans la façon de travailler entre Séverin et Pierre Guénard
7: alors déjà il y a une différence de rôle, parce que j'ai pas le même rôle euh, dans, les, dans les deux projets euh, pour Séverin j'étais là, là au clavier un peu, un peu à la co-composition mais très légèrement, c'est plus une histoire, une histoire d'amis je pense avec, euh, avec Pierre j'avais vraiment un rôle de réalisation, de direction artistique musicale, et là c'est plus on va dire que j'ai l'impression d'être que mon rôle c'est plus de, de trouver l'espace pour Pierre de ben, d'éclore un peu son discours et que la, que la voix prenne toute sa place, donc c'est pas c'est un enjeu musical fort, mais pour moi, c'est plus un.
5: Il y a un enjeu humain un peu derrière. En fait, avec Jérémy, ce qui était chouette, j'ai cru que tu allais dire euh, j'avais un rôle de mentor. <rire> c'était <drôle. rire> Non, mais en fait, ce qui était vraiment bien dans le travail avec Jérémy, c'est que. Moi, je disais souvent que c'était le directeur musical, mais surtout, on ne parlait pas de musique. Enfin, on parlait de musique, évidemment, mais c'était entendu qu'on avait à peu près les mêmes références, qu'on avait un peu. On avait la même vision sur le disque.
2: La même vision, c'était quoi On va revenir sur le euh, reste, mais la même vision, c'était quoi On voulait
5: faire un disque euh, de variété. De variété, pop. complètement assumé, pop, pop. ouais. Et, euh, et, et avec ce, 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 que ça tourne autour de la voix et des textes quand même, dans la tradition française, de la variété française finalement. Et on voulait que ce soit, Jérémy avait ce mot tout le temps, j'ai failli appeler l'album comme ça, d'ailleurs c'était anti-sombre. Euh, les, les textes le sont déjà suffisamment, et on voulait que ce soit solaire au maximum. Et donc toutes nos références étaient quand même globalement tournées vers euh, de la pop, euh, de la variété. Et euh... Quelle variété française euh, on, en fait, surtout anglo-saxonne, après, euh, pour, pour pour ce qui est de la musique, on, on, bah, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé Styles, par exemple. Euh, en plus, il y a la chanson qui s'appelle Harry, donc voilà, te, te, la boucle est bouclée. <rire> euh, mais mais surtout, on parlait pas de... On, on, on parlait de musique, mais à travers un engagement presque politique, c'est-à-dire que c'était qu'est-ce qu qu'on voulait faire passer comme message à travers ce disque qui, qui on voulait être Et je voulais pas être ce garçon énervé sur scène, ce garçon euh, très, très dur, très qui sourit pas, non, je voulais être très... Euh, me montrer faillible, sensible, euh, je voulais de la couleur et je voulais aussi que ce soit euh, lumineux, et, et je voulais être euh, euh, ce garçon qui est qui est pas tout le temps très sûr, euh, sûr de lui mais en tout cas qui se montre très euh, ouais très sensible en fait et c'était ça l'idée on parlait du masculin du féminin on parlait de de tout ça et, et c'était plus même à travers des rythmes des choix de rythmes on se dit ah oh non ça ça fait trop euh, garçon masculiniste il euh, y en a marre de montrer les muscles sur scène en fait moi je voulais plus montrer les muscles je voulais me montrer euh, rassembleur et puis euh, et puis surtout euh, Souriant, quoi, voilà.
2: Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui
5: <rire> bah, J'espère. Et c'était d'ailleurs le
2: dernier mot de la chanson qu'on a écouté.
5: Exactement, ouais. Le Alors, euh, il est un peu hypocrite, le sourire de la chanson, <rire> mais...
2: Mais euh... <rire> vous l'êtes hypocrite.
5: <rire> Je ne suis pas venu pour rien.
2: <rire> On va se quitter avec la femme, Aloha Baby, c'est sur France Inter.
3: Feel the spirit of the Duke. Reverb unit.
2: Et voilà, Côté Club, c'est fini pour ce soir. Merci Alex Montambeau. Merci. Merci Jérémy Arcache. Merci. A bientôt. Merci Séverin. Merci à vous. Les Nouveaux Dinosaures, c'est le nouvel album avec un rendez-vous à la Nouvelle Eve, très belle salle à Paris le 6 novembre. Et la tournée, ce sera pour 2024. Pierre Guénard, merci à vous. Merci à vous. Je n'ai plus peur de danser, ça sortira le 6 octobre. Et ce soir-là, vous serez à Pruné. Le 8 à Grenoble. Le 25 novembre à Reims. 14 décembre à Châtenay-Malabry. Et ça continue avec le 31 janvier 2024. Le Café de la Danse à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Je vois le reflet de mon époque devant mon écran éteint. Perdu comme un moment le temps j'en suis un Boire des verres de par comme Gérard de Pardieu dans des verres en état Boire des cafés noirs, broyer du noir, verser la mare dans le cifre en état Putain mais c'est glauque Ah oui c'est glauque Ils seront nos invités demain à leur côté Lisette Lombé et Chloé Dutrèfle. Et pour vous, Marion Une surprise, Laurent, une surprise. Ça veut dire qu'elle va bosser toute la nuit. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Le Guennec qui a assuré la réalisation. À la technique, Guénab Sangaré, et Guillaume Roux. Programmation, Marion Guilbeau, elle est parmi vous. Alexis Goy, il est derrière la vitre. Virginie Rousik, elle est au bureau. Et enfin en playlist, c'est Valentine Chedebois. Côté club, ciao bye bye. Mais c'est un de vos titres, c'est vrai. Tout à fait. Alors dites-le. Ciao bye bye. Bonne fin de
4: soirée. C'était vraiment des chouettes
2: moments, quoi. Oui.
3: Il y avait même de la musique. Et la musique avait jamais triste.
6: Bye. Bye.